0: Niin moni ihminen valitsee ensimmäiseksi pyöräkseen sen tadpole kolmipyörän tekemiseen, vaikka siinä on juuri nämä kaikki hankaluudet kohdattavissa. Sitten on kuitenkin aika jännittävää, että kuinka niin paljon on kaupallisia tuotteita, jotka tekee tällaisia samanlaisia pyöriä. Niin ilmeisesti siellä on aika tarkat jigit ja oikeasti on vähän suunniteltu ja kokeiltu ja aika tarkkaan tuotteistettu se polkupyörä, eikö vaan?
1: Ei ole. Mä oon niin kauan nähnyt noita kolmipyöriä, että ne oli oli vielä 2000-luvun alussa, niin niissä oli positiiviset olkapoikkeamat, ne oli tosi vaikeita säätää jarruja niin, että se olisi pysynyt jarruttaessa suorassa, se se pyrki aina jarruttaessa kääntymään ja ja sitten niissä oli jättö, aika monessa oli aivan liian pieni pieni, jättö tehty siihen ohjaukseen, Helposti aina luulee, kun, kun on, joku on tehtaassa tehty, että nyt se on hyvä ja nyt se on hyvin suunniteltu. Kun siinä on kiiltävä maali päällä, niin aina kuvitellaan, että se on hieno ja hyvä ja suunniteltu ja kunnossa. Ei ole. Se on vaan kiiltävä. Höperö toiminnallisesti, vaikka se on kuinka kiiltävä ja hieno.
0: Se oli kyllä lohdullisesti sanottu. <tum> Kuuntelet podcastia Nojapyörää keksimässä ja minä olen Pasi Räsämäki. Tätä podcastia tekee kolmen kopla, jotka tuntevat toisessa nojapyöräfoorumi.fi-sivustolta. Sinne kantsiin menee, jos haluaa tutkia, mitä nojapyöräily on. Puhelimen kautta mukana höpöttämässä ovat Viljami ja Jori, jotka tunnetaan reaalimaailmassa nimillä Ville Säynä ja Kangas ja Jori Montonen. Ja minut taas tunnetaan Nojapyöräfoorumilla nimimerkillä Pastori. Sarjamme on edennyt jaksoon numero kahdeksan ja tänään mietimme neljöitä ja kolmioita ja sinejä ja kosineja ja kaikkea sellaista, mikä tulee mieleen geometriasta. Mitä se oikeasti on polkupyörähommissa? No niin, arvoisa studiojoukkue, nyt on vihdoinkin päästy podcast-sarjassamme siihen, että näytetään tai itse asiassa niin annetaan kuulokuvia kuulijoille, jossa kerrotaan, että No ja pyöräilyä, vaikka tää on tämmöistä hippimeininkiä ja parta ja hiukset lepattaa, kun pyöräillään leppoisasti, niin siellä on hurjaa juttuja, jotka liittyvät geometrian jättöön ja erityisesti efektiiviseen jättöön, josta ei jumalauta kukaan puhu maailmassa yhtään mitään. Se on turha odotella, niin kuin, että joku muutan tämän toisi esille. Niinpä me olemme päättäneet tuoda tämän nyt julkiseen keskusteluun ja sanoa tähän painava sanamme. Miten se nyt menee? Hyvät herrat.
2: No niin, käsitelläänpä kamperia, Kasteria, Rakea Trailia, Kingpin, Englishen ja Ackermannia aluksi. Eli pyörän ohjauskulma, ohjausgeometria, niin, niin. Näkyvin, näkyvin asia ihmisille on sinne se kaster Eli ohjausakselin takakallistuma. Ja sitten on se jätte se ohjausakselin linjan piste maassa ja renkan kosketuspisteen kohta maassa, niin niiden välinen alue. Niin, se on niinku yksi, yksinkertaisessaan. Kaksipyörän sen polkupyörän, ne hommat on siinä.
0: Sen Ackermannin mä tiedänkin, se on se korkeushyppäin.
2: Se tulee sitten siinä moni, monipyörässä se Ackermannin, se kartoharjoitus, mutta käsitelläänpä ensin nämä kaksi pyöräset. Ja Jori voisi esitellä tämän efektiivisen jätön, kun se on lanseerannut tämä pyöräformi.
1: Efektiivinen jättö, Viljami kertoi äsken tuossa, mikä on se jättö, eli Englanniksi Trail, eli se on siis ohjausakselin maahanampuman pisteen ajosuuntainen etäisyys ohjaavan renkaan kosketusalueen keskipisteestä. Ja se on yleensä niin päin, että ohjausakseli ampuu sinne Eturenkaan tai ohjaavan renkaan etupuolelle, jolloin puhutaan positiivisesta jätöstä. Nyt kun tämä ohjauskulma, josta Vilja äsken puhui, niin parhaiten ulospäin näkyvänä piirteenä tästä ohjausgeometriasta. Niin jos se on tämmöinen takakallistunut, voimakkaasti takakallistunut, ja tämä jättö ohjearvo on sille jätölle tämmöisillä normaaleilla ohjauskulmilla, niin pidetään leveyden. sanotaan nyt leveydestä kaksi kertaa leveyteen pystyillä kulmilla ja sitten hyvin vinoilla kulmilla, niin aina siitä pienenee jopa hieman negatiiviseksi asti. Ja nyt kun ohjaus, ohjauskulmaa, kun aletaan kallistaa tämän, käytännössä lähes maakosketus, eturenkaan maakosketuspisteen ympäri taaksepäin, niin yhä suurempi osa siitä etupyörästä jää sinne ohjausnivelen linjan etupuolelle, ja painopistehän on jo sillä puolella, eli akselihan on aina, aina etupuolella silloin, kun ohjauskulma on taakse kallistunut. Ja nyt kun sitä kallistetaan enemmän, niin yhä suurempi osa siitä etupyörän Massasta on sillä etupyörän, tai siis ohjausakselin etupuolella, ja sitten vaikuttaa, vaikuttaa niin kuin tehostavasti samalla lailla kuin se jättö. Eli kun mennään kaarteeseen, niin se etu, et, akselin, ohjausakselin etupuolella olevan alueen tai osien massa, kuten esimerkiksi tämmöisessä kääntyväkeskiöisessä jopa kuskin jalat, niin ne, se massa pyrkii työntämään sitä ohjausta ulkokaarteen suuntaan, eli oikaisemaan sitä, sitä ohjausmutkaa. Ja tämmöisellä piirteellä on sitä ajoa stabiloiva vaikutus. Eli jos se jostain syystä vahingossa kuopan tai pompun takia se ajoneuvo saa tämmöisen äh, niin kuin kaarevan liikkeen sille ajolinjalle, niin nämä tämmöiset, Jättögeometria ja jättömassasuhteiden yhteisvaikutus pyrkii oikasamaan sen ajolinjan takaisin siihen suuntaan, mihin oltiin menossa. Ja tämä on se jätön tärkein ominaisuus, eli se pyrkii stabiloimaan sen, sen ajolinjan takaisin suoraksi. Eli aina kun tehdään mutka, niin aina se täytyy tehdä aktiivisesti ohjaten, ja tämä efektiivinen jättö on... Tämä massajakauman ja ohjausakselin suhteesta aiheutuva tämmöinen keskipakovoiman aiheuttama staattinen momentti, joka oikaisee sitä ohjausta suorempaan. Vaikea selittää, mutta ehkä tuosta jotain tolkkua sai.
0: Mutta miten sama ihminen, ja tässä tapauksessa puhun itsestäni, on pystynyt aimaan polkupyörällä, jonka on, jätön on 25 senttimetriä, noin, ehkä jopa 30. Eli olen ajanut pyörällä, jossa on noin 15 senttiä negatiivista jättöä, mutta sitten myöskin, kun epähuomiossa tein sellaisen pyörän, niin myöskin sellaista, jossa on 15 senttiä positiivista jättöä. Ja sujuvasti molemmilla pystyn pyöräilemään. Tämä jotenkin hämmentää. Kun ajatellaan, että joku on paras ja joku on oikea, niin kuinka ihmisen aivot ja aikaisempi kokemus tekee sen, että pyöräilä on kuitenkin mahdollista lähes millä tahansa. Jopa yksipyöräisellä.
1: Tämä on kyllä hämmentävä piirre, mutta mä oon joskus pitänyt esitelmänkin siitä, että dynamiikan Jumala on pyöräilijän puolella. Ja sitten mä esittelin siinä luennossa tämmöisen listan erilaisia fysiikan ilmiöitä, jotka polkupyörän ajotilanteessa pyrkii pitämään polkupyörää pystyssä ja se huvittava lopputulos oli se, että oikeastaan polkupyörällä kaatumisen pitäisi olla täysin mahdotonta, koska näin moni fysiikan ilmiö pyrkii sitä pystyssä pitämään. Sitten tarkemmin tuohon sun kysymykseesi, niin tämä pyörä, joka, jossa sulla oli hyvin pitkä negatiivinen jättö, niin siinä oli, oli jalat. Ohjausakselin etupuolella suorastaan valtaosaltaan, eli valtava efektiivinen positiivinen momentti oli sillä puolella. Eli se geometrinen negatiivinen jättö muuttui jalkojen ja sen, sen ohjaavan pyörän osan massojen takia kohtalaisen suureksi positiiviseksi efektiiviseksi jätöksi.
0: Joo, sama koskee sitä toista pyörää. Siillähän on jalat edessä ja se on tällainen kääntyvä keskiöinen pyörä. Mutta siinä kuitenkin on tällainen iso positiivinen jättö ja silläkin pystyy pyöräilemään. Tosin mielellään on aika kovaa vauhtia, joka tuntuu sitten, että se pyörä menee kuin juna. Ja sitten tulee tämmöinen kaatumisfiilis siinä, kun ajaa
1: hiljaa. Tämä tämä pitää paikkansa, että tämän suuren geometrisen jätön Piirrehän on se, että tuo etupyörähän makaa tietä vasten sen alimman pisteen kohdalla, tietenkin siitä kohtaa, mistä se ulottuu maahan, se on alinna. Ja nyt jos se ohjausakseli ampuu sinne pyörän etupuolelle, niin siellähän se akseli on jonkun matkan päässä asfaltista. Tätä korkeuseroa, joka tässä tähän nyt muodostuu sen, sen äh, renkaan kosketuspisteen ja sitten sen kohdan korkeuden välille, josta se ohjausakseli ampuu läpi sinne asfalttiin, niin sitä korkeuseroa sanotaan wheel flopiksi. Sen perusteella, mitä se tekee, kun ohjaus saa jostain syystä pienen kulman niin se aiheuttaa momentin, joka pyrkii kääntämään, kääntämään lopsauttamaan sen etupyörän finoon. Kaikki tietää, kun jättää polkupyörän, tavallisenkin polkupyörän jalalleen seisomaan, niin se etupyörä kääntyy aina vähän enemmän sinne jalan suuntaan kuin se itse runko. Tämä on se wheel flop äh, niminen ominaisuus ja silläkin, Geometrisella ominaisuudella on yhtä lailla polkupyörää pystyssä pitävä ominaisuus silloin, kun pyörä liikkuu. Paikallaan siitä on haittaa.
2: Oma valmis polkupyörissä voi testata sitä jättöä tai sitä efektiivistä jättöä sillä, että kallistelee sitä pyörää. Sen ohjauksen pitää aina kaatua sinne mutkan suuntaan. Jos se ei kaavu sinne mutkan suuntaan, niin se on epästabi. Mutta toki se on vaikea kuskin kanssa kallistella paikallaan ollessa. Varsinkin näissä MPP-pyörissä, missä jalakojen paino on oleellinen osa sitä ajettavuutta.
1: Joo, kuskia alkaa jännittää, jos istuu pyörän päällä ja kaveri kallistaa kovasti, niin siinä pelottaa putoaminen. Enemmän, että siinä ei ehkä osaa olla sillain rentona, että se ohjaus pääsisi aivan, aivan vapaasti kääntymään siihen suuntaan, mihin sitä painovoima, painovoima pyrkii kääntämään.
2: Tämähän on jollakin lailla käsitettävissä tässä MPP-pyörässä, missä polkimet kääntyy ohjauksen mukana. Se on helppo ymmärtää se, se jalakojen painon vaikutus, mutta jäykkärunkoisessakin pyörässä eli missä polkimet pysyy paikallaan, niin se rungon ja kuljettajan painopiste vaikuttaa myös sen parhaiten ehkä hahmottaa tälleen ääreistämällä, että jos kuski istuu eturenkaan päällä tai takarenkaan päällä, niin se ohjausliike liikuttaa sitä rungon ja kuskin massaa sivulle päin. Niin se vaikuttaa myös
1: siihen. Petri Wikström tuolla Imatralla on rakentanut runsaasti MPP-pyöriä, eli näitä kääntyväkeskiöisiä. Hän on oikein erikoistunut näiden pyörien valmistaja siellä Itä-Suomessa. Ihan samalla lailla niin kuin, niin kuin pastorikin on. Niin hänellä on semmoinen, nimittääkö hän sitä tavaratandemiksi. Eli siinä on MPP-keula jossa muistaakseni on, onkohan siinä positiivinen geometrinen jättö, sitä en ole ihan varma, mutta joka tapauksessa siinä on efektiivistä jättöä siellä edessä, ja kuski on huomattavasti enemmän etupyörän päällä, koska se takapyörä on siellä kaukana takana. Ja tästä syystä, vaikka pyörä on kovin pitkä, se on hämmentävän helppo ajaa hitallakin nopeudella. Toisaalta sitten taas on näitä pitkärunkoisia nojapyöriä, joissa kuski istuu siellä lähinnä takapyörän päällä ja sitten sitten ohjaava etupyörä on on siellä edessä polkimien etupuolella. Eli niin kaukana, että se on jalkojen matkan päästä vasta alkaa etupyörän takareuna. Nämä on kovin, kovin hankalia ajaa hitaassa nopeudessa, kun kun siitä etupyörän jätöstä ei ole hyötyä. Eli kun ryhdytään kääntämään etupyörää, kun polkupyöräähän ohjataan aktiivisesti kääntämällä etupyörää kaatumisen suuntaa, se lähtee kaatumaan, niin siihen suuntaan aina ohjataan. Kun tämmöistä pitkärunkosta, kun ohjataan tämmöistä tasapaino niin kestää hämmentävän kauan, kun etupyörä käännetään siihen kääntymisen suuntaan ja odotetaan, että runko saa äskeiseen ajosuuntaan jonkunasteisen kulman, jotta takapyörä saa tämän saman kulman. Ja vasta sen jälkeen saavutetaan tilanne, jossa takapyörä tuottaa tälle pyörän rungolle liikkeen äsken kaatumaan lähteneen painopisteen alle. Pitkärunkosessa on pitkä ketju ja ja tapahtumaketjukin on aika pitkä ennen kuin saadaan aikaan se tasapainohjaus. Sitten tämmöisessä edessä istuttavalla, jossa on, on positiivista jättöä vieläpä, niin välittömästi kun etupyörä kääntyy, ennen kuin vaikka pyörä ei olisi vielä edes liikkunut, niin välittömästi se tukipiste lähtee siirtymään sinne. Siihen suuntaan, johon painopiste lähti liikkumaan, kun pyörä alkoi kaatua. Tämä on sellainen piirre, jota, jota ihmiset harvoin tulee ajatelleeksi, mutta kaksipyöräisellä polkupyörällä ajetaan aina mutkia sen takia, että sitä aktiivisesti pidetään pystyssä ohjaamalla aina siihen suuntaan, mihin se on lähtenyt kaatumaan. Sen takia, kun katsotaan pyörän jälkeä esimerkiksi talvella lumessa, niin se etupyörä tekee semmoista, semmoista mutkittelevaa jälkeä ja takapyörä oikoo kurveissa ja mutkittelee pikkusen vähemmän.
0: Hei nyt pitää kysyä tämmöistä nojapyörärakentajien uskoa ja uskomusta. Monet puhuu tämmöistä kuin tämmöinen aika lyhyt runkoinen pyörä, jossa nykyiseen tapaan on esimerkiksi iso pyörä edessä ja takana. Miksi pyritään välttämään sitä, tai ainakin sanotaan, että hei, nyt on huono juttu, että sun akseliväli on sellainen, että pää on takarenkaan akselin takapuolella. Se on pahuutta. Onko tämä juri, että se, se painopiste siirtyy vähän väärään paikkaan, vai mihin tämä perustuu, tämä uskomus?
2: No, ensinnäkin siinä, siinä on semmoinen aivojen oppimisprosessi, että jos pää on takarenkaan takapuolella, niin pää kääntyy eri suuntaan kuin pyörä. Niin, niin se on aika hurja tunne.
1: Joo, ne tasapainoelimet, ihmisen tasapainoelimet on siellä päässä, korvissa itse asiassa. Ja jos korvat on takapyörän ää, kosketuspisteen takapuolella ja käännytään vasemmalle, niin pää hetkellisesti siirtyy oikealle. Jolloin ihmisen tasapainoaisti pitää ohjelmoida uudelleen niin, että se ehtii reagoimaan väärään suuntaan tulevaan tasapainoinformaatioon, jotta sillä pystyy, pystyy yhtä luotettavasti ajamaan kuin tämmöisellä pitkäperäisellä. Eli ei tämä nyt ihan pelkkä uskomus ole, mutta ilmeisesti ihmisen polla on niin nopea oppimaan asioita, että ne, jotka... Tämmöisellä on joskus kokeilleet ajaa, niin se tuntuu hetken aikaa oudolta ja sitten siihen tottuu.
2: Olemme pyörässä tämmöisessä delta-tyyppisessä pyörässä, varsinkin jos on kuskin pää, voi olla reilustikin takaakselin takapuolella, jos on oikein makaava asento. Siinä ei tule sitä kallistusefektiä, niin se kuskin pää liikkuu koko ajan. Siinä mutkassa siihen väärään suuntaan.
1: Se ei ole mikään ongelma sen takia, että kolmipyöräisessä ei ole tarpeen tehdä sitä tasapaino-ohjausta, mistä äsken puhuin, siitä kiemurtelevaa, kiemurtelevaa ohjausliikettä sen takia, että pysyttäisi pystyssä. Kolmipyöräisellä se voit ajaa ihan lu- luoti suoraan, jos haluat. Kukapa sitä haluaisi?
2: Mutkassa se säikäyttää tosi paljon.
1: Joo, se saattaa olla kyllä. Jos, jos se on iso se, iso se ero, niin totta kai se tasapaino Tasapainoaisti saa vaikutelman, että takapyörät luistaa. Eli se, se on tämmöiselle suomalaiselle liukkaankelin tai liukkaaseen ää, ajoalustaa tottuneelle, niin se on sama vaikutelma kuin, että et takapää luistaa kaarteessa.
2: Ja kun päästiin näihin monipyöräisiin polokupyöriin nytten, Siinä, jos on kaksi kääntyvää rengasta, siinä tulee myös, myös tämä kamperkuluma, eli sen renkan sivukallistuma. Ja sitten on olokatapin sivukallistuma, se ohjausakselin sivukallistuma. Ja siitä tulee se olkapoikkeama. Ja tässä kun käsiteltiin sitä maakoskutuspistettä ja- ohjausakseli linjaa etu takaisuunnassa, niin se oloka jamaa tarkoittaa sitä samaa asiaa sivusuunnassa. Sillä saahan se pyörä jarruttaessa kääntymään jompaan kumpaan suuntaan.
1: Joo, hienoissa ajoneuvoissa niin kuin nyt nojapyörät nykyään on, niin yleensä Tavoitellaan negatiivista olkapoikkeamaa sen takia, että se ei ole niin ronkeli sitten sille, jarruttaako vasen ja oikea oikea puoli saman verran, koska koska jos negatiivinen olkapoikkeama saa aikaan sen, että se korjaa, ohjaus korjaa sen enemmän jarruttavan pyörän aiheuttaman momentin ohjaamalla vastakkaiseen suuntaan.
2: Sitten kun, jos on iso negatiivinen Jättö, niin kuin sinä pyytän tyyppisessä nojapyrässä, niin sehän keskittää sillä massalla, kuljettajan massalla sitä ohjausta.
1: Joo, tuosta mä oon vähän eri mieltä. Kerro vaan, mutta mä jatkan kohta.
2: Niin, että sama asia tässä oloka poikkeamassa. Että negatiivisella oloka poikkeamalla saahan menemään suoraan se jarruttaessa, mutta taas positiivisella oloka se saahan se painopisteellä tai, tai massalla keskitystä siejohojaukseen.
1: Sitä Siitä keskittämispiirrettä, mä oon aina pullikoinut vähän vastaan, kun näissä pyöräpiireissä pyyttonpiireissä väitetään niin tapahtuvan. Mutta se on illuusio. Se johtuu siitä, että kun sitä asiaa tarkastellaan, pyyttonin päällä istutaan jalat maassa, jolloin ka jalkojen paino ei olekaan siellä edessä. Sitten kun jalat sijoitetaan sinne, missä ne kuuluu ajotilanteessa olla, sinne eteen, niin se lakkaa, se oikaisutaipumus lakkaa ja se muuttuukin linkkuumenotaipumukseksi, eli efektiiviseksi jätöksi, josta oli aikaisemmin puhetta.
2: Ei, ei ainakaan Lukkarionessa käy sillä lailla. Se pysyy ja mäkästi.
1: Joo, jos, jos näin ei, ei tapahdu, niin sittenhän semmoisella ajoneuvolla on, se ei ole enää stabiili isossa nopeudessa.
2: Aivan, se on semmoinen 0-20 semmoinen miellyttävä nopeus sillä.
1: Joo, ja silloin pitää aktiivisesti pitää sitä ohjausta suorassa sen, sen nopeuden yläpuolella. Ja kyllä. Se saattaa jossain alamäessä vähän hirvittää.
2: Kyllä, kyllä on tullut koettua. Siksi mä laitoinkin siihen ohjausiskuvaimentimeen.
1: Joo, se antaa vähän enemmän aikaa, aikaa ohjausliikkeille. Te ei tule paniikki kesken kaiken. Mutta niin kauan kuin, kun pyörässä tai missä tahansa ajoneuvossa on, on geometrista tai käytännössä efektiivistä jättöä olemassa, niin niin kauan se, se on käytännössä nopeudesta riippumatta stabiili. Okei. Okay. Ei näin, vaan ihan hitailla nopeuksilla se ei ole stabiili. Mutta heti kun sillä on nopeutta, niin sen jälkeen se muuttuu stabiiliksi. Ja sitten taas tämmöinen, jossa on efektiivinen jättö, on negatiivinen, niin se on paikallaan stabiili, mutta sille määräytyy sitten tämmöinen ylimahdollinen stabiilinopeus. Sen takia, että se ohjaus ei, ei pyri isossa nopeudessa ohjaamaan liikkeen suuntaan vaan pyrkii lisäämään kal- ää, tota, ohjauskulmaa ja se on isossa nopeudessa vähän hurja tilanne.
0: Täältä tulee taas kysymys. Se on sellainen, että minulla on kaksi kolme pyöräistä ja pyörää. Molemmat ovat sistilaiset, jos on kaksi pyörää edessä, yksi pyörä takana. Toinen pyörä on sellainen, jossa etupyörät ovat yläpuolelta sisäänpäin kallistuneet eli ne ovat tavallaan silmin nähden vinossa. Ja toinen pyörä on se, jossa ne ovat aivan suorassa. Miksi tehdään tämmöisiä erilaisia?
2: No, pollakopyörän on se sivuttaisvoimien kantavuus aika surkia. Siksi tämmöisissä missä pyörissä laitetaan sitä kamperia, kamperia että se paremmin, paremmin ottaa sitä voimaa, sivuttaisvoimaa vastaan.
1: Laitetaan vähän niin kuin ottamaan jo vastaan sitä voimaa, että suoraan ajaessa niin se, se kiekko ottaa vastaan toisinpäin voimaa ja sitten jossain kaarteessa, niin se, se kiekko ei sopivalla kaarteella, niin, niin se sivuvoimien kiekon kannalta sivuvoimat on nolla ja sitten siitä vasta lähtee kuormittamaan lisää kun se on valmiiksi viinossa.
2: Joo, ja tämä Ackermani, Ackermani mihin se pastori tarttui silloin aluksi, niin se on kaartoharitus. Kun ajetaan mutkaan, sisäpuolen, se mutkan sisäkurvin puolen rengas, se pitää kääntyä enemmän kuin se ulkokurvin puoleinen rengas.
1: Tietenkin, koska ulkokaarteessa on vähemmän loivempi kurvi. Siitähän siinä on kysymys, että sisäkaarteessa on jyrkempi kurvi kuin ulkokaarteessa, sen juurisen raiden välin verran. Eli tästä johtuu se, että, että joudutaan luomaan siihen ohjaukseen tämmöinen akkerman säätö. Sehän perustuu ihan vaan ohjausvipujen asettamiseen tietynlaiseen kulmaan, jolla, jonka avulla sitten kääntää kääntää ohjatessa. Kaarteen ulkopuolista pyörää vähemmän kuin sisäpuolista pyörää.
0: Tässä kaikki tällä kertaa, kolmesta ja neljöistä. Rosmari Akkerman oli muuten ensimmäinen naiskorkeushyppääjä, joka ylitti kahden metrin haamurajan. Ensi kerralla jotain aivan muuta. Pysy kyydissä.